0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Mesa de Periodistas este martes 4 de abril. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Le presento los temas que vamos a analizar eh, durante la hora del programa de hoy. Definitivamente obligados a hablar del problema de la crisis de agua en Panamá Oeste. Los problemas de desarrollo urbano, la mala planificación, el crecimiento acelerado de esa provincia eh, está generando caos desde hace muchos años. Y bueno, ya, ya lo hemos visto. El, el IDAN al tratar de resolver un problema estableciendo una estrategia de sectorización, lo que provocó fue la molestia de otras comunidades y la situación se ha vuelto mucho más tensa en Panamá Oeste, donde hay miles, miles de personas que no reciben agua, y hay otras miles de personas que si reciben agua, a lo largo de la semana es, es por apenas a unas, unas cuantas horas. Hay una situación muy complicada con el desarrollo urbano de esa región. Yo les reitero, hoy explota el problema del agua, pero la gente que vive en Paramoeste, este de Arriján de la Chorrera, atrapados permanentemente en los tranques, eh, víctimas permanentes de los problemas de, de fluctuaciones de energía eléctrica, hay problemas de inseguridad, de recolección de basura. Paramoeste definitivamente es una bomba de tiempo, hay otras áreas del país en esas mismas condiciones, pero bueno, en este momento el problema del agua potable eh, ha hecho crisis, se han culpado al IDAN, al gobierno, a las autoridades locales, pero también hay quienes consideran que muchas de las promotoras también tienen algún nivel de, eh, de responsabilidad en medio eh, de un tema tan complicado como llevar agua a miles de personas en un sector que no para de crecer. También vamos a dedicar parte del programa a hablar de eh, un hecho histórico en los Estados Unidos, un expresidente llevado por cargos penales ante la justicia. Donald Trump eh, será imputado hoy en Nueva York, vinculado a, acusado de utilizar parte de plata de la campaña para tratar de callar o de esconder una relación que tenía con una actriz porno. Tremendo escándalo. La ciudad de Nueva York se prepara, definitivamente también está preparada ante posibles protestas muy propias de los seguidores de Trump. Eh, también se informó que los medios de comunicación no van, a poder, no van a tener acceso limitado a la audiencia. Pero bueno, hoy los Estados Unidos se prepara para una jornada histórica que definitivamente puede marcar el futuro del, expre del polémico y controversial expresidente Trump, que lo ha dicho en múltiples ocasiones que él todavía eh, tiene aspiraciones de seguir en la carrera política. También dedicar algunos temas hoy en meses Periodista a hablar de temas que hacen noticia. Eh, vamos a hablar de la ley de conflictos de intereses, la ley del mejor salario, una ley que fue demandada ayer ante la Corte Suprema de Justicia, porque es verdad, hay quienes cuestionan por inmoral una ley que le permite a estos, estas autoridades eh, electas escoger qué salario le conviene. Presentados los temas, presento a quienes me acompañan hoy, está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Buenos días. saludo a nuestros oyentes. Bien, Nando.
1: Bueno. Llevamos varios días viendo eh, protestas en la, el sector de Panamá Oeste, en esta ocasión en barriadas ubicadas en el área de Chorrera, en el distrito de la Chorrera. Por cierto, las protestas por aguas en Panamá Oeste son históricas, o sea, prácticamente son parte de la cotidianidad de ese sector. Chorrera y Arreiján presionado por un enorme crecimiento, un crecimiento, si bien es cierto, muy visual desde la carretera con grandes urbanizaciones, que parecieran muy bien delineadas, sin embargo también hay un, un enorme crecimiento de estos asentamientos de precaristas, principalmente en el área de Reyhan, que presionan la demanda de servicios públicos, principalmente el servicio público más importante que es el agua potable. Desde el domingo estamos viendo, luego que el IDAN estableciera un sistema de sectorización, o sea, a cerrar la válvula acá, en esta barriada para llevar agua, a otra barriada ha desatado la molestia de algunas de las barriadas que no tenían mayor problema con agua. Sin embargo, Paramo Oeste eh, enfrenta enormes problemas. Hay mucha demanda para la poca producción, eh, para la poca generación de agua. Se están ampliando y se están construyendo nuevas potabilizadoras, agua, Mendoza. Hay trabajos importantes para ampliar la capacidad de generar, de generar agua, de producir agua. Eh, sin embargo, no es suficiente un sistema de distribución gigantesco y también muy complicado. Lo que hemos visto es un estallido de comunidades hartas, cansados. Ayer nosotros transmitíamos parte del encuentro del director del IDAN que llegó a una de las barreras a dar las explicaciones y lo que se escuchaba, las personas decían, tengo cinco años reuniéndome con usted y nada que me resuelve. O sea, definitivamente hay un hartazgo del problema de agua que no solamente vive para muerte, ese problema de agua lo vive en un montón de regiones en el país, incluso en San Miguelito, muy cerca de aquí hay un montón de sectores que tampoco reciben agua potable. Fernando Martínez, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué ves? ¿Qué, qué va a pasar?
0: Lo primero es decir la verdad. Eh, hay una crisis del agua, una crisis global y una crisis local. Eh, las autoridades no les gustan, ni las de la ACP, ni las locales, ni las del gobierno central, les gusta decir esto, pero es algo que hay que decir. El, el, la disponibilidad de agua dulce en los reservorios. Fíjense que todos hablamos de potabilizadoras, uh -huh. y yo voy a hablar de las potabilizadoras, pero en los reservorios ha llegado al límite, o sea... En el Lago Atún tenemos un proceso uh -huh. enorme de evaporación, de consumo de agua. El agua se está consumiendo más ahora que tenemos las esclusas grandes, a pesar de que tienen tinas, igual mandan agua, agua dulce al mar. Hay un conjunto de temas que afectan la disponibilidad de agua. Tan es así que la autoridad del canal ha emprendido un proceso, contrató al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para hacer los estudios para la provisión de agua, para los próximos 50 años. Obviamente esos estudios apenas están en una fase incipiente y yo siento que el órgano ejecutivo agarró esa mochila y se la tiró a la ACP uh -huh. como si el problema del agua no fuera un problema global primero y estatal que tiene que ver con otras concomitancias en las cuales la ACP no se puede meter. O sea, la ACP no le puede decir a las ciudades de Panamá Oeste o a la ciudad capital o a las ciudades... De, de, estas, de esta gran región metropolitana ¿sabes qué? usted tiene que hacer un, un plan de ordenamiento territorial, eso no es competencia la ACP, la ACP lo que dice esta agua que está aquí ya llegó al tope y la capacidad de agua que necesitamos para el canal y la capacidad de agua que necesitamos para consumo humano ya están en el mismo rango y eso implica una crisis de, de la disposición del agua podemos hacer 30 eh, potabilizadoras más Igual tenemos que resolver el tema de las reservas de agua. Y ese tema uh -huh. es un tema de Estado. Sí. Y no hay estadistas hablando ni debatiendo sobre el tema. Primero. Lo segundo, yo me imagino que ya el director del IDAN, después de lo que ha pasado en estos días, se dio cuenta, yo espero que se haya iluminado y se haya dado cuenta que este no se puede gestionar el agua sin la participación de las comunidades. Uh -huh. Allá arriba, encaramado en, en alguna torre, el señor Ducre no puede. Aquí tengo no sé qué, aquí, la, aquí está la topografía, aquí el agua baja, aquí el agua sube, aquí no sé qué, aquí sectorizo. No, él ha estado ignorando por meses y quizás por años. Bueno, dice que tiene 18 meses en la, en la, en la, en la gerencia de la institución. Él ha estado ignorando la participación de las comunidades en la gestión de un recurso que, repito lo que dijimos ayer, este recurso es un derecho humano. Dicho todo esto, a ver. Nosotros tenemos la potabilizadora de Mendoza y Miraflores que la gestiona la ACP. Una de ellas se está ampliando. Pero apenas va a licitación esa ampliación. Es decir que como mucho, como muy rápido, esa ampliación... Eh, de Mendoza, tomará por lo menos tres años. O sea, que los que están ahora mismo cerrando la calle no van a coger esa agua. Sí. Esa agua de esa ampliación hasta dentro de tres años. Hay otro proyecto, el de la potabilizadora de Howard, pero apenas está en la fase inicial de, de construcción. ¿Qué significa? Que esa potabilizadora de Howard, como, como, como tarde, estará dentro de dos años. Es decir, no hay, el, el, el director de IDAR, el gobierno, porque el otro problema que yo veo es la soledad, la soledad de Ducre. Uh -huh. Ya esto, esto no es un problema solo de Ducre, este es un problema de Estado. Correcto. Porque afecta la calidad de vida, por aquí tengo el dato, de, dice el señor Ducre, de 60.000 mil de, de las 600 mil personas que viven en el oeste. Pero... También, y lo, lo dijo un urbanista esta mañana en Noticias AM, todas las ciudades, todas las cabeceras de provincia están padeciendo el mismo problema. Uh -huh. Y todas tienen un denominador común, la ausencia de planificación y de planes de ordenamiento territorial uh -huh. y de estrategias de manejo eh, y control de, y la gestión, lo que se llama la gestión del agua. Todas están cojas de la misma pata. Y ahora que tenemos la gente cerrando la interamericana, decía eh, Jorge Eduardo Ritter que ahí, aquí entra en colisión un derecho contra otro, el derecho de los, de los ciudadanos al agua y el derecho de los ciudadanos a cruzar pues, de un lado a otro o de llegar a su casa. Uh -huh. Casi 10 horas estuvo trancada la carretera eh, interamericana. Entonces, estos son problemas demasiado grandes para los cuales, primero, no se está diciendo toda la verdad. La verdad es que no hay agua. O sea, ahora nadie puede salir con una varita mágica y decir, bueno, esta es la solución. No la hay. Por eso, hay, por, Axel, aquí, ayer casi me linchan en la redacción sí. cuando yo dije, yo, a mí no me queda otra opción que defender la sectorización. Y como en la, como en la redacción de TV de Noticias vi una cantidad importante el, el, de gente.
1: Que con mucho,
0: o sea, con mucho esfuerzo, con un salario mm. eh, limitado ha, ha comprado una vivienda y aquí entran el, el, lo que llamamos el apetito inmobiliario. Mm -hmm. Compraron viviendas en barriadas donde los dueños de las urbanizaciones con el mismo razonamiento que le dio Gaby Diez al señor Ricardo Alvarado un reporte que se hizo ayer en el noticiero estelar. Gaby Diez dice, hey, mi, nuestro problema es hacer las barriadas. Atrás el Estado tiene que venir y poner el agua. Y ese es un razonamiento equivocado. Y yo sé cuáles son los debates que hay, complejísimos, duros, que hay a lo interno del, del gabinete, del gobierno o de cualquier gobierno. ¿Cómo vamos a parar la construcción? Si ese es el dínamo de la economía. No, y, y, y yo te aseguro... no le podemos decir al señor Gaby es que no siga haciendo barriada. Pero cómo va a seguir haciendo barriadas Prometiéndole a la gente que son barriadas con agua 24-7 y al día siguiente no tienen agua. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que yo. Que, que Pero porque hay que comenzar ¿por por por decirle y los municipios, la verdad a la gente. ¿Por qué Lidan y
1: los municipios dan los permisos cuando saben que se están construyendo urbanizaciones con problemas para conectar
0: agua potable? Porque la para lógica. La la, a ver, la lógica del sistema. Sabrina, que ya la sí. tenemos. Ah. La lógica del sistema es que si alguien quiere construir, invertir uh -huh. en construir. Eso dinamiza la economía, hay crecimiento económico, pero bueno, que el bienestar de la gente venga después. Y ahí tenemos las consecuencias. Mira, dónde, mira cómo tenemos el problema ahora.
1: Sabrina Bacal, muy buen día. ¿Cómo estás, Sabrina?
2: Sí, buen día. Buen día a todos los oyentes.
1: Ah, oh, ¿usted escucha? Bueno,
2: básicamente, sí, voy a hablar poco. Ajá. Estamos viendo una grave crisis uh -huh. de la gestión pública, sí. porque no es solamente el agua. ¿Qué servicio presta bien el Estado? Yo escuchaba este video que se volvió viral en redes sociales de esta ciudadana diciendo, no somos precaristas, somos ciudadanos, pagamos impuestos. No puede, usted no puede venir a decirnos que faltan dos años y que esta barriada sí tiene y nosotros no tenemos. Entonces, lo que estamos viendo es un Estado incapaz de solucionar problemas básicos para sus ciudadanos. Y claro, ahora que hay la protesta y que hubo el cierre de la interamericana, eh, todos entendemos que faltan dos años para esta potabilizadora, que hay una crisis global del agua, pero quienes se comprometieron a gobernar el país y a hacer la gestión pública y a proveer servicios públicos a los ciudadanos con los impuestos de todos, ¿no lo sabían? O sea, ¿dónde están todos los dineros de tantos años de planificación, de tantos estudios, porque hay, ha habido organizaciones internacionales, organismos financieros que han hecho estudios. Hemos hablado hasta el cansancio de la falta de planificación urbana en Panamá, del crecimiento desordenado de, del sector oeste y de varios otros sectores. Pero ¿de quién es la responsabilidad? de la responsabilidad primaria del gobierno y estamos viendo nuevamente, porque también ocurre con la basura, con el transporte, con absolutamente los servicios más básicos que le dan, digamos, legitimidad a que ellos sean nuestros representantes. Por eso es que este tipo de incapacidad de los gobernantes de solucionar lo que es un derecho básico, un derecho humano, como lo dijo Fernando, digamos que está en el, en la, en la, en el fundamento de la crisis que tenemos en nuestro sistema de confianza, en la crisis que hay en las democracias, porque la, las personas no entienden eh, para qué pagan impuestos, para qué van a sí, votar correcto, cada cinco años, si ni siquiera pueden tener agua. O sea, hay, hay, es, un, es una crisis muy, muy profunda. Evidentemente, eh, como ahora todo es político, han dejado al director del IDAN solo. Sí. Pero, eh, Se defendió y bueno, ayer. Y no, solamente, y no solamente en este caso, eh, tenemos un presidente absolutamente ausente uh -huh. desde que asumió el cargo como presidente y un vicepresidente que desde el primer día asume de, de presidente pero que corre para ser el próximo presidente. Entonces tenemos autoridades que no hacen, reniegan sus responsabilidades y se dedican a hacer política con los dineros de todos.
1: Sí, el problema de Panamá este, como, eh, bueno, de gran parte de Panamá, como tú dices, Sabrina, hay un problema de suministro de servicios públicos. Mira lo que está pasando con las fluctuaciones de energía eléctrica. Sí,
0: en la falta de mantenimiento de las redes. Sí. Es la que genera los constantes apagones y la ausencia, yo y, no sé y, si y, deliberada, y, y la percepción del gobierno ajá. en presionar a estas empresas para que hagan el debido mantenimiento. Es que eso es lo que te iba a decir, la percepción es que
1: nadie protege al cliente, al usuario, al ciudadano, nadie lo protege. Y las empresas siguen en su negocio, pero dando un pésimo servicio Correcto. el suministro de energía eléctrica. Sobre todo en Panamá Oeste. Yo he escuchado gente que tiene todos los días entre cuatro y seis horas sin luz. Imagínate. O sea, esa es la cotidianidad de ellos. El problema de, de tráfico, el tranque en Panamá Oeste es, 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 es terrible también. Terrible. Y no hay forma, no hay forma definitivamente que el Estado pueda darle respuesta respuesta de esta gente. El agua, la gran mayoría, bueno, dice el, el censo que 300.000 mil panameños no tienen agua. Yo sí, si, para mí es una cifra baja. El censo definitivamente. Pero bueno, tiene...
0: esta mañana Ducre dijo que, Ajá. sin el censo, porque el censo todavía no ha, no ha salido. Ajá. Se calcula que viven en esto, en, esta, en estas, en estas áreas, 60.0 personas, Ajá. de las cuales, según Ducre el 10% no tiene agua. Imagínate. Que, es, eh, 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 que serían mil. Uh -huh. Yo quiero además agregar un, un tema que se ha tocado poco. Y es el hecho de que, a, o sea, además del tema de la presión por vivienda, uh -huh. que según Gaby Díez, aquí el uh -huh. problema es que allá está la tierra y nosotros vamos para donde está la tierra. Es uh -huh. la lógica uh -huh. del apetito inmobiliario. Él no las demás cosas que las resuelva el Papa Estado, porque el Estado sirve para unas cosas, pero para otras no o sea, el Estado, por ejemplo, no le podría decir a Gaby 10 ¿sabes qué? vamos a hacer una mora, y no puedes construir una barria más hasta que no resolvamos el problema del agua, ah no, ese sería un Estado intervencionista pero el, el Estado, ese mismo Estado que sería intervencionista, si le dice, vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial como manda y vamos a parar esto hasta que tengamos agua ese mismo Estado, según Gaby 10, entonces, ellos hacen la barriada y el Estado tiene que por, proveer el Estado, aunque no haya agua, porque esa es la otra verdad que yo he tratado de decir desde el principio. Es que no hay agua. Pues. Ahora, los políticos de siempre han estado impulsando invasiones, que es la otra realidad que nos ha tocado aquí. Porque, sí, y a las invasiones no se pueden cortar la llave del, la llave del agua, porque eso... Esos no tienen llave. esos se pegan de cualquier forma, eh, 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 ¿cómo se llama? Y no, eh, lo que me decían ayer aquí en la redacción de noticias, ¿por qué los que tienen, los que no pagan ni por el agua ni por la luz ni por la ni por nada, tienen, tienen derecho a agua y nosotros que compramos con mucho esfuerzo una hipoteca, hay una casa que nos dijeron que iba a tener agua, ahora no tenemos agua. Bueno, el agua es un derecho y si no se la das a los precaristas que no tienen la culpa de que los representantes y, 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 las, y, los, y las personas con aspiraciones políticas hayan impulsado las invasiones, que es la otra realidad de la cual nadie, nadie quiere hablar. Las invasiones en su mayoría son alentadas por políticos que no tienen escrúpulos y crean un problema sobre el problema que ya existe, o sea, sobre el, el aumento eh, no planificado de estas áreas, del oeste se agrega el problema de que también hay que darles agua a estas otras personas. Cuando el agua no llega, que por los renales, por tanques, cisternas, etc., ellos van con la tubería y se pegan en cualquier lugar y de cualquier manera y ocasionan una, una disminución del recurso. Entonces, yo yo la verdad que eh, es un tema sobre el cual... Eh, se requiere un pronunciamiento ya a otro nivel. Hay que superar el tema de, eh, de la soledad del señor Juancho Ducre y que esto sea abordado desde una perspectiva diferente. Tiene que participar el Ministerio de Salud que preside la Junta Directiva. Tiene que, por eso es que yo vi a los, a, los, a los ciudadanos pedir que participara la gente de la CAPAC que creo que son miembros de la Junta Directiva del IDAN, no lo sé, pero yo vi ese reclamo ayer por parte de los ciudadanos. Bueno, la gente que construye debe participar, ir y defender su punto de vista y debe participar el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. O sea, ya esto no es un problema de eh, solamente el, el director Juancho Ducre. Sabrina, no sé si querías agregar algo más.
2: No, estoy de acuerdo eh, con lo que has dicho pero creo que también es importante la mirada más global sobre todo porque después vamos a hablar de, del, de la crisis de nuestro sistema de las cleptocracias de corrupción y esto está en la base de la crisis eh, del sistema que tenemos eh, porque si no o sea, ¿qué, ¿qué le está dando a los ciudadanos panameños la democracia. Para ellos, ¿la democracia qué es? Entonces, obviamente, cuando tú tienes este nivel de desesperación con toda la razón, pagan impuestos, no reciben a cambio de su pago de impuestos ningún servicio público, no reciben buena educación, no reciben transporte, no reciben agua.
0: Sí, pasan eh, tres y cuatro horas en un tranque. Es terrible. Y,
2: y después, y de respuesta eh, le dan, no, que estamos haciendo este estudio, que estamos contratando este experto. ¿Cuántos años tienen contratando expertos y haciendo estudios? ¿Cuánta plata se ha ido por ahí? O sea, hay cosas tan básicas que tienen que ver con la gestión pública de este gobierno y de los últimos gobiernos Correcto. que están socavando realmente eh, la legitimidad de nuestras autoridades y la credibilidad de todo el sistema, y es lo que más me preocupa, porque no veo ninguna capacidad de reacción ni de gestión, y tú lo has dicho, las soluciones más cercanas son a dos años, uh -huh. ¿cómo vas a decirle a una población que va a estar dos años más así? No 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 es admisible. Que ya lleva cinco no años es, sin agua. <risa> no es admisible en un país de, de renta media como lo es Panamá, con los niveles de riqueza que genera Panamá no es admisible, o sea, no es una respuesta que el gobierno puede dar y que los ciudadanos se puedan quedar tranquilos con esa respuesta. Así que, bueno, tengo, tengo poco que aportar a la solución, pero tendría que decir que el problema está en la completa incapacidad de los gobernantes de los últimos gobiernos en planificar y en prever de qué manera van a solucionar las demandas de los ciudadanos, lo que el Estado tiene que hacer, darle servicios públicos a sus ciudadanos que pagan impuestos, porque para eso pagan impuestos y para eso producen.
0: Y, y persiste la idea de bueno de que nuestros impuestos al final van a parar a bolsillos equivocados, Exactamente. de que, que no se utilizan en lo que se en lo que debiera. Eh, esta mañana lo decía el, el urbanista que estuvo con Castalia, a mí me gustó mucho su intervención José Isturaín. Uh -huh. él, él señala que muchas de nuestras ciudades no son ciudades, comparativamente con otros países, no son ciudades pobres. Uh -huh. Disponen de los recursos, pero los recu dice decía él, repito sus palabras, nuestras, nuestro, nuestras ciudades son como un adolescente al que por primera vez tiene una tarjeta de crédito. Uh -huh. No sabe correctamente cómo administrar o usar ese, ese dinero. Y eso, bueno, eso lo vemos en la ciudad de Panamá. Nuestro alcalde primero quería hacer una playa, después quería hacer el, el, un mall, después que, y, 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 y los problemas reales de la ciudad siguen gravitando sobre el bienestar de la gente. Entonces, eh, de, desde luego, es el mismo problema que se repite. Y decía él, este problema, esto se está replicando en, en las ciudad. ciudades del interior, problemas de basura, problemas de saneamiento, problemas de mal manejo de los recursos hídricos, también nuestro país requiere una, un cambio en la cultura del agua. Uh -huh. O sea, con, con lo valioso que es el agua potable, los problemas que hay a, a nivel global, solamente el 2% de todo el agua del planeta es agua dulce. Y creo que esa cifra está disminuyendo. Entonces, eh, eh, hace falta, por favor, eh, una visión más abarcadora este país necesita un liderazgo, necesita la, la, una comprensión de, de los problemas.
1: El problema, los problemas de, de desarrollo urbano y la poca planificación en todo el país son, son evidentes, Fernando. En mis últimas vacaciones yo estuve por varias ciudades, estuve en Santiago. El problema vial es terrible, la movilidad de esas ciudades es, es, es muy caótica, muy precaria. La Panamericana, yo lo pronostico, va a colapsar. Tenemos que tener carreteras que ya conecten, tenemos que tener más de una carretera que conecte el país, porque la Panamericana va a colapsar. está eh, eh, Durante todo su recorrido a lo largo de la Panamericana se ve un número elevadísimo de vehículos y cuando están cerca de las peri <coughs> la periferias de las ciudades, eh, el tranque es es muy evidente, lo vi en Peronomé, lo vi en Chitré, lo vi en, en Santiago, y la movilidad dentro de las ciudades es imposible, o sea, hay cero planificación, nadie le está poniendo atención a cómo, cómo estamos pensando la movilidad de la ciudad y lo que simplemente se están construyendo, porque es cierto, ¿no? grandes cadenas, grandes almacenes, que es necesario importantes negocios, pero la movilidad de las ciudades del interior del país está totalmente comprometida. Cero planificación y lo que estamos viendo en Chorrera no, no vamos a demorar en verlo en otras ciudades del interior del país. Eh, Sabrina, ¿tenés algo más o nos vamos a la primera pausa?
2: Vamos a la primera pausa.
1: Gracias. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos analizamos otros temas que hacen noticia. Vamos a hablar de Donald Trump. Y su, y su presencia ante la justicia norteamericana. Les recuerdo usted está en Mese Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mese Periodistas de este martes 4 de abril. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Bien, Fernando, vámonos. Hacemos un pequeño paréntesis en, la, en el análisis de la coyuntura nacional. Y vámonos hasta los Estados Unidos, precisamente en Nueva York donde el expresidente Donald Trump hoy enfrenta a la justicia y se le deben imputar cargos penales por los delitos relacionados con el pago para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno. Re
2: la... Realmente no es, por el, no es por el pago, recuerda Axel.
1: Ajá. Es, es por, por el pacificar... uso de fondo. Ah, por el uso de fondo. Perdón.
2: Es por falsificar el pago como si fuese un registro... De la campaña. Exacto, como si fuera un gasto legal de la campaña. Gracias. No es el pago.
1: Ok, bueno. Hoy, primera vez que un expresidente de los Estados Unidos es acusado eh, por, la, por la Comisión de Delitos. Eh, la ciudad de Nueva York se prepara porque ustedes saben cómo, son, cómo es Trump y cómo son los seguidores de Trump. ¿Qué esperamos, Sabrina? Empezamos contigo. ¿Qué, qué tú crees que va a pasar
2: hoy? Bueno, hay una tensa calma. Cuando lo hablamos inicialmente, eh, yo hablaba de, de mi preocupación porque esto termine victimizándolo. Sí. Eh, si la acusación no es suficientemente contundente, creo que hoy es un día donde muchas de las preguntas que, que se tienen eh, se podrán despejar, se podrá saber más sobre la acusación eh, sabemos que no es el única, la única investigación que se le sigue a Donald Trump. Y yo creo que hay dos maneras de verlo. La primera es, eh, nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Eh, y, y creo que, que lo está, el sistema lo está probando, lo está demostrando. Yo pensaría que el fiscal eh, es suficientemente hábil, inteligente, formado para haber eh, formulado bastante bien la acusación, aunque no sea el caso, y ya, ya lo dije antes, aunque no sea el caso, digamos, más emblemático de la historia, tanto de corrupción privada, como de mmm, ataques a la institucionalidad eh, que ha tenido Donald Trump en su tormentosa carrera política y en su larga carrera como figura pública eh, pues es el primer caso y es histórico, es histórico es el primer eh, expresidente norteamericano que enfrenta un indictment eh, yo escuchaba a muchos comentaristas que se comprende por qué porque realmente Estados Unidos no ha tenido un mandatario como Trump no ha tenido humana, y no solamente por lo polémico, sino por lo cercano que han estado sus actuaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, de actividades delictivas. Entonces, eh, hay muchísima expectativa. Yo comentaba la semana pasada que, que dentro de los republicanos ha recibido bastante apoyo. Obviamente, hay una conveniencia política dentro del partido republicano, nadie quiere. ...perder los votos de, de los fanáticos trompistas... Uh -huh. eh, ...pensarán otra cosa en privado... Pero, ...pero en público pues es lo que, lo que están diciendo... ...y eh, me llamaba la atención que había un, un importante número... ...en ese momento de independientes en Estados Unidos... ...que respondían que estaba políticamente motivado... ...pero ayer vi una nueva encuesta y hay un 60% de norteamericanos que están de acuerdo con, eh, con la acusación. O sea, que hay una conciencia de que, de que esta persona le ha hecho un daño eh, importante a la credibilidad del sistema norteamericano, a sus instituciones, eh, y que es hora de que Estados Unidos demuestre como tantas veces lo ha dicho, que la ley es igual para todos. Así que hay mucha expectativa, eh, temor de, de algún tipo de, de disturbios o de, o de protestas que se puedan salir de tono. Así que hoy es un día crucial.
0: Yo tengo la sospecha de que no va a pasar gran cosa en Nueva York porque eh, la estrategia de Trump será... Eh, aprovechar el impulso que esto le ha dado a su propia eh, eh, carrera política que la está retomando, ha subido en las encuestas, eh, le ha servido la victimización. Sí. Eh, y yo creo que hay que poner atención a estos procesos y a estos fenómenos porque tienen algún nivel de comparación con lo que pasa en Panamá. Eh, pero eso voy a hablar en, en un, un. Primero quiero decir que este es. Un proceso penal es el primer es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente va a ser imputado por delitos penales. Eh, y, y, y todo el mundo está pendiente de cuando le tomen, porque este sería el proceso rutinario, le tomen las huellas dactilares, eh, le tomen la fotografía para lo llamada ficha policial, que desde ahora... Todo el mundo dice que va a ser la ficha policial más famosa de la historia de los Estados Unidos. Donald Trump imputado y fichado eh, por un delito, vamos a decir, eh, penal ordinario, por llamarlo de alguna manera. Pero Trump enfrenta otros 30, otras 30 investigaciones u otras 30 por procesos, algunos de ellos desarrollados en instancias tan importantes como el propio Senado de los Estados Unidos. O sea... El, el ramillete de, de, de actos eh, delincuenciales que se le imputan o se le señalan al Donald Trump van desde delito financiero, evasión de impuestos. Recuerden que este es el primer presidente de los Estados Unidos que pasó yo no sé cuánto tiempo, dos o tres años sin mostrar algo parecido a una declaración de impuestos. En Estados Unidos el tema de los impuestos es un tema sagrado. En Panamá todavía no. Eh, él está acusado de eh, también de instigar el asalto al Capitolio, que ya sabemos la magnitud que eso tuvo, y de presionar autoridades para que desconocieran los resultados de las elecciones. Estos son, eh, digamos, delitos políticos, no penales, pero, pero son delitos también por los cuales él es investigado. Eh, lo, lo que ha dicho Trump, y aquí viene mi asociación, es que él dice que eh, no es imposible que él tenga un juicio justo. Eh, ya hay personas eh, eh, propagando la idea de que bueno que eh, el, el sitio en el que se desarrolla o se va a desarrollar el juicio, por cierto, este juicio, con la, después de la imputación, él se va para Mar al Lago para allá y, se, y se queda tranquilo uh -huh. haciendo su campaña porque esto puede demorar eh, seis meses hasta un año que, que se haga la audiencia del juicio propiamente dicho. O sea. Eh, eh, cualquier parecido con Panamá en el tema de las dilaciones es pura coincidencia. Eh, pero él ha dicho que es en, imposible, perdón.
2: Y en el, y en el personaje. Ah, sí. Eh, sí, voy para el, allá. Los, los parecidos de Donald Trump con el expresidente Ricardo Martinelli eh, son del libro.
0: Voy para y allá. Nosotros,
2: nosotros lo hemos tenido primero y también la victimización. Uh -huh. Sí, te escucho.
0: Sí, no, es que, a ver. Lo primero que ha dicho es que esto es persecución política. Sí. La misma frase que Ricardo Martinelli. Eh, pero no es persecución política. Porque este, en el particular este caso, no es un caso político, sino un caso penal. Entonces, pero bueno. Eh, eh, y también ha dicho que es imposible que se desarrolle un juicio justo porque ocurre en un lugar, en, en, en este distrito de Nueva York, donde eh, que es un, ha, siempre ha sido un bastión del Partido Demócrata. No hay, ya muchas personas han demostrado que no hay una relación entre una cosa y la otra, que la justicia no bueno, la justicia, justicia de Estados Unidos teóricamente no funciona de esta manera. Y luego, eh, ayer yo, yo vi que comenzó a rotar en medios una cuña del expresidente Ricardo Martinelli, uh -huh. cuña que yo cuando la vi dije, esto, esto debería ser denunciado como publicidad engañosa. <risa> Porque esa cuña dice cosas que, que nadie puede sustentar. Por ejemplo, él dice que sus hijos y él han sido víctimas de, la, de, de, de una persecución política injusta. Es más o menos lo que dice la cuña. Es decir, con esto se llevó de calle todo el proceso judicial que tuvieron sus hijos, las confesiones que hicieron confesiones. sus hijos, que se declararon culpables y todo lo que... o sea. Todo se lo llevó de calle y con una simple afirmación en un comercial, él ha dicho que nada de eso es cierto, ni nada de lo que se ha investigado en Panamá, en todos los casos que lo vinculan, Odebrecht, New Business, Blue Apple, etcétera, etcétera, ni FCC en España, ni la, el dinero que está en Andorra, ni el que está en Suiza, to, nada de eso existe, nada de eso es real, porque todo esto es fruto de una acción de persecución política. Yo digo, wow, eh, eh, eh. Y luego hace una cosa que la verdad no debería comentarla, pero nada más la voy a mencionar. Él utiliza el fallecimiento de su madre como una herramienta para decir que o para, para, para eh, eh, llamar a esto que también está haciendo Donald Trump, su victimización, ¿no? Porque él dice que su madre falleció cuando él y sus hijos estaban siendo perseguidos, viendo a sus hijos a su hijo y a sus nietos perseguidos. Bueno, eh, eh, no voy a hacer ningún comentario al respecto, pero no, no, eh, me llamó mucho la atención eso de este comercial y desde luego las numerosas similitudes que hay en, en el talante de las dos personas, Tron y Ricardo Martinelli. Es, Bien, <coughs> perdón, lo iba a que decir. dices,
2: ah. sí, lo que dices Fernando, digamos que tiene un origen... Eh, que estamos viendo en todo el mundo uh -huh. y tiene que ver con la difusión eh, por internet la, de la posverdad. O sea, la posverdad siempre ha, escrito, siempre ha existido, los seres humanos siempre hemos construido la narrativa que nos conviene para justificar uh -huh. alguna decisión que queramos tomar o alguna creencia ...que queramos tener, pero hemos llegado... ...y yo creo que, que Donald Trump como líder de Estados Unidos... Es, ...tiene una buena cuota de responsabilidad... ...hemos llegado en gran parte de las democracias del mundo... ...a, a no ponernos de acuerdo en los hechos básicos... ...entonces cuando tú no puedes tener un, un consenso en los hechos básicos... ...y las personas, los seguidores de Trump, los seguidores de Martinelli... ...deciden lo que creer, deciden que es verdad... Eh, construyen teorías de la conspiración para explicar las cosas que no pueden entender. Tenemos este tipo como de distopia de en las sociedades donde, donde los bandos, donde estamos polarizados y donde lo, la, los dos bandos hablan de cosas completamente diferentes. Y la, y la pregunta que yo me hago es ¿cómo, ¿cuál debe ser el papel de los medios? Porque cuando tú estás digamos, informando los hechos, pero de alguna manera le estás dando eh, una difusión increíble a hechos que rodean a una persona que va a manipular esos mismos hechos. ¿Estás contribuyendo o no estás contribuyendo a su victimización? Uh -huh. Es como un, un, un nuevo juego de la opinión pública en el que estamos entrando y donde al final los, los ganadores... Eh, terminan siendo los populistas, los líderes eh, demagogos y autoritarios que terminan diciéndole a la gente lo que deben sentir y a través de lo que deben sentir ellos construyen lo que deben creer.
0: Sí, sí. La, la verdad objetiva desaparece. Sí. Y, la, y, y, y la verdad en redes o en, 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 la, en el mundo, en este mundo... Eh, de redes y de comunicación promovida también por inteligencia artificial, eh, eh, esta verdad falsa, construida desde allí, es la que termina imponiéndose. Eso es un, un tema de nuestros tiempos. Muy como dice Sabrina, el, el reto a los medios de
1: comunicación, cómo debemos actuar. Bien, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, repasamos otros temas que hacen noticias. Les recuerdo... Usted está en Mese Periodista, aquí en el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos. Recta final de Mese Periodistas, gracias por acompañarnos. Bien, vamos, eh, regresamos al Plano Nacional, a la coyuntura política. Vamos a hablar un poco de los últimos minutos que quedan del programa, de ese encuentro entre los Ricardo, Ricardo Lombani y Ricardo Martinelli, ¿no? Que ha desatado todo todo un escándalo en redes sociales y que definitivamente le han llovido durísimas críticas a Ricardo lombana eh, porque le han dicho que no ha sido coherente con su discurso anticorrupción no lo aplicó cuando encontró cuando se encontró muy amenamente con el expresidente eh, Ricardo martinelli también vinculado a profundas eh, enormes acusaciones en materia de corrupción y que incluso sus hijos confesos en los Estados Unidos de dabar dinero para él eh, definitivamente esto ha, ha estremecido eh, el movimiento Otro Camino. Eh, Ricardo Lombana ha tratado de dar las explicaciones, pero creo que la opinión pública le ha dado durísimo los cuestionamientos muy duros. Sabrina Bacal, yo sé que tú tienes algunos planteamientos.
2: Sí. Eh, cuando inicialmente sucedió esto el viernes, yo pensaba y escribía un tuit y que lo sigo pensando, que el país tiene problemas mucho más importantes sobre los cuales las personas eh, que aspiran a ser presidentes tienen que pronunciarse. Uh -huh. No han hablado del contrato minero, hay muchos que han evitado hablar directamente del fallo de la Corte sobre matrimonio igualitario. Eh, venimos hablando de la crisis de gestión pública, de tener un Estado que no es capaz de proveerle los servicios más básicos a los ciudadanos. Entonces, quiero... Eh, decir, no saquemos esto de proporción. Uh -huh. Habiendo dicho eso, es un grave error no reconocer un error. Uh -huh. Ricardo Lombana cometió un error. Eh, yo lo considero un error. No creo que haya una estrategia detrás del mismo. Ni que esté negociando con Ricardo Martinelli. Eh, no, creo, no creo que tú te pasas toda una carrera política... Eh, con, una, con una narrativa constante contra la corrupción y denunciando cor la corrupción que representó el gobierno de Ricardo Martinelli pero que no solo representó el gobierno de Ricardo Martinelli que sigue representando este gobierno cosas que vimos que ocurrieron durante el gobierno de Juan Carlos Varela, o sea yo no creo que tú construyas una imagen y una trayectoria para después venir a ponerte eh, de amiguito de alguien que ha sido designado hasta por el Departamento de Estado como una persona altamente corrupta. Entonces, eh, cometió un error y creo que más grave que su error inicial fue no aceptar el error, porque hay, un, hay una máxima muy, muy clara y es eh, si tú estás en un hueco, lo primero que tienes que hacer para salir del hueco es dejar de cavar y en lugar de decir, tienen toda la razón, me equivoqué, hablemos de los problemas nacionales, siguió eh, cavando en su propio hueco. Eh, yo me pregunto cuánto le va a costar políticamente su incapacidad de dar una disculpa sincera. Porque esto es, como, es muy usual decir... Me equivoqué, pero no quiero pedir disculpas. Me equivoqué, pero yo no soy el único que se equivoca. Y hay algunas cosas de las que él ha dicho como justificación con las que yo puedo estar de acuerdo, pero no son justificación para su error. O sea, hay, él, él ha traído temas que son temas que tenemos que plantearnos. Eh, él ha hablado de la selectividad de, de algunos medios de comunicación, ha, ha traído temas que son importantes pero no lo excusan de su error si él ha basado su trayectoria política en un discurso anticorrupción no hay absolutamente ninguna justificación para que diga que el señor Ricardo Martinelli quiere lo mejor para el país entonces habiendo dicho eso eh, dejémoslo de este tamaño, o sea, del tamaño de un error sobre otro error que le puede costar muchísimo a un aspirante presidencial que puede tener un, un, un efecto eh, devastador en un movimiento, en un partido que estaba con, tratando de construir algo diferente al que se han sumado figuras con trayectoria y con honestidad eh, que, 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 que se respetan a nivel nacional. Así que eh, yo no sé si políticamente todavía puede, puede pedir do, doblemente disculpas, eh, pero no hay otra manera de decirlo. Ha sido falta de humildad, exceso de ego, eh, mal aconsejado, eh, no tener la cabeza fría no entender que las cosas en política uno no puede tomarlas personal. Eh, hay, hay, muchas, hay muchas maneras de, de darle consejo y claro, todo el mundo después de, de que ocurre lo que ocurre, todo el mundo ve las cosas muy claras, pero, pero realmente es un error, no tiene justificación, es lamentable.
0: Yo, yo me apego más a lo último que tú señalaste, eh, Sabrina. O sea... Primero me voy a referir no a Lombana, sino a lo que Lombana debería representar como impronta en la política del país. O sea, Lombana tenía y tiene la oportunidad de construir un partido de, de otro tipo desde posiciones independientes a la política partidista clientelista. O sea, él tiene un origen independiente. Y en, de ese origen independiente llegó a la conclusión de que con una organización de otro tipo, por eso es que se llama Movimiento Otro Camino, no se llama Partido eh, Lombanista, se llama Movimiento Otro Camino, otra alternativa, otra vía, otro, otra, otra ruta en la política nacional. Y en ese sentido, él tiene la oportunidad, yo creo que todavía la tiene, de... De, de hacer esa propuesta a la sociedad uh -huh. y la sociedad decidirá si, 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 si convence o no bueno, para eso son los procesos electorales eh, pero con este mensaje eh, eh, tendríamos eh, que el partido no es, es, no es eso sino el ego de una persona ego no es igual a liderazgo uh -huh. es decir, si algo hay de política tra tradicional, partidocrática, el caudillismo. Lombana no debería ser un caudillo, debería ser un líder. Y los líderes tienen, en partidos democráticos, deben tener contrapesos. Ese es un tema que no hemos superado en la sociedad. Nosotros creamos partidos marca con dueños, que fulano es el dueño, el presidente, no sé qué, y ese partido es mío y tú me lo, Ruk, me lo quitaste y el otro no sé quién, y eso no puede ser, eso no es el camino de una propuesta de una organización que pretende alejarse de esa tradición terrible. Entonces, eso para mí es lo más grave, lo más grave es que debiendo ser una propuesta diferente, termine siendo un partido que, que nada más responde a las susceptibilidades coyunturales del ego de una persona. Entonces, no, creo que no que estaríamos cogiendo el camino equivocado. Todos necesitamos eh, contrapesos. Y eh, no solo es si nos dan buenos o malos consejos. El problema es tener eh, herramientas para eh, participativas para enfrentar eh, cualquier situación eh, presente o futura. Bueno, vamos a vamos a ver cómo sale el señor Lombana
1: del movimiento Otro Camino, cómo sale de esta. Creo que ha sido, creo que ha tenido un costo importante, definitivamente.
0: Tiene un chichón en la cabeza, ajá, ajá. pero eso con un poquito de hielo y quizás un poco de cariño se des sí, desaparece. Claro. Si sí, se hacen ahora las cosas es, adecuadamente. Ahora es
2: muy grande. Mm. Puede ser que en unos meses. Logra recuperarse. O sea, yo la pregunta la hacía uh -huh. realmente. No sé cuál va a ser el impacto a mediano sí. y largo plazo. Eso
1: se va a medir en el tiempo, totalmente. Eso se va a medir en el tiempo, pero tiene tareas que hacer el señor Lombana. Bien, final de Mesa de Periodistas. No podemos ir sin presentarle las cinco noticias más leídas en tvn2.com. Son las cinco del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto. <coughs> Agreden a ministro de Seguridad en protesta de choferes de autobús en Argentina como lo dejaron vamos con la número 4 se las presento Rómulo Rux oficializa su candidatura presidencial para las primarias del CD cobertura de TVN Noticias hoy debe postularse Yanivel Ábrego como parte de esta oferta electoral del partido Cambio Democrático con miras a sus primarias les presento la número 3 Administradores de PH reaccionan tras declaración de culpabilidad por explosión en PH Costamare. Están preocupados. Vamos con la número 2, la segunda noticia más leída. Béisbol Mayor, resultados de la jornada del lunes 3 de abril. Todos los detalles, la tabla de posiciones de cómo va el béisbol Mayor. Y vamos con la número 1, la noticia más leída en tvn-2.com. Cinco cosas que pasaron en Panamá y seguramente no lo sabes. Este es el compendio que le entregamos todas las noches para que usted se acueste bien informado y tiene entre sus principales noticias toda la jornada de ayer de protestas, todas las reuniones y eh, cómo el idan está atendiendo esta crisis en el sector de Panamá. Final de mes, periodistas. Nuevo mañana entonces a las 8 en punto de la mañana. Eh, yo los espero en TVN Radio 96.5, los espero en TV Max, los espero también por el canal de YouTube de TVN Noticias, usted puede revivir los
0: programas en Spotify. Fernando Martínez, nos vemos mañana. Hasta mañana. Sabrina, sí. vas a tener que hacer gárgaras de tachuela.
2: Gracias a los oyentes que me han escrito deseando pronta recuperación. Mañana no los acompaño, espero estar el jueves con una mejor voz.
1: Listo, Sabrina, gracias. Eh, Ricardo y Agustín, gracias por el apoyo técnico. Yo les espero mañana 8 en punto de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana.